0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Bruno Scartozone, que há mais de 15 anos trabalha com storytelling, um conjunto de técnicas normalmente utilizado pela indústria do entretenimento para treinar pessoas na nobre arte de contar histórias. A humanidade evoluiu assim, ó, contando histórias, e dominar essa técnica nunca foi tão importante como nos dias de hoje, pois num mundo cada vez mais poluído de informação, uma boa história capaz de capturar a atenção, transmitir a mensagem certa, gerar engajamento e agregar valor. Uma conversa muito animada entre dois fãs do cinema, que trabalham com a mesma matéria prima, encantar as pessoas. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre, contando como é que esse meu convidado chegou aqui hoje. Isso aqui foi uma troca de mensagens, não sei se foi pelo Instagram... Pelo LinkedIn. Pelo LinkedIn, e ele falou uma palavra mágica na hora que ele estava conversando ali, ele mandou uma mensagem, qualquer: ô Luciano, pô, curto você. Ah, trabalho com storytelling. Quando ele falou isso, eu ah, cara, falei, puta, isso é a minha praia, né, a vida inteira trabalhei com isso e falei pô que legal eu gostei dessa tua ideia aí, vamos trocar uma ideia a hora que puder aí fica me saindo de repente estamos presentes aqui então vamos em frente né o, o, o líder começa com três perguntas que são as fundamentais essas vocês não pode errar o resto você à vontade tá que é seu nome sua idade e o que é que você faz Uh, meu nome é Bruno,
1: tenho 42 anos e sou um especialista em storytelling. Especialista
0: em storytelling. Pois o, é. Contador de história, né? Basicamente isso. É, Que legal, cara. É, que, deixa eu te contar por que, que eu tenho essa, essa fascinação. Né? Nos anos 90, eu fanaticamente era leitor de uma revista chamada Fast Company, que existe até hoje. Sim, sim. E a Fast Company, ela sempre... ela funcionou assim 5 anos à frente do mercado. E uma vez eu li nela um artigo falando sobre digital storytelling, né, e eles apresentaram um cara lá, chamado Dana Atley, era o nome dele, né, e esse cara é considerado o pai do digital storytelling no mundo, e eles descreviam como é que ele funcionava, então o cara, o cara descreve a primeira vez que ele viu, ele foi num evento, e o Dana entrou, e tinha uma tela de televisão imagina uma, uma tela plana em 1990 e alguma coisa né? era uma tela plana grandona onde tinha imagem de uma fogueira aquela fogueira estava assim e ficava o barulhinho da fogueira no fundo e ele entra, senta numa cadeira pega o microfone e começa a contar uma história para a plateia e ali o cara vai explicando como é que ele aproveitou a digitalização que começava naquela época para enriquecer a experiência. Então ele fez montou seminário o cara fez o diabo. E então tinha... eu sonhava, cara, ir para os Estados Unidos em num seminário do Dana Hatch, né? Mas ele morreu no ano 2000. Acabou morrendo, não continuou, mas eu, eu guardei essa história e passei a adotar para mim uma porrada de coisas ligadas com, a, com, com o mundo do storytelling, né? Isso é o storytelling, né? Que eu, eu, diria o trânsito, que você, né?
1: eu diria que você cria
0: cenas na cabeça
1: das pessoas. Exa
0: exatamente, né? E o áudio, para fazer isso, é uma coisa fabulosa, né? Porque eu nunca sei que cena que a pessoa criou. Eu estou descrevendo para ela uma <risos> situação, e o Zé imagina de um jeito, o Paulo do outro, a Maria de outro, e aí dá a riqueza do... do eu, eu costumo dizer que é isso que faz com que o ouvinte do podcast se sinta proprietário uh, do programa. Coisa que o vídeo não tem. É, quando você assiste um vídeo no YouTube, tá tudo resolvido no vídeo lá, né? No podcast não, cara. Eu só te dei uma... Eu descrevi um... E é a tua cabeça que vai montar. Tanto que eu brinco no Café Brasil e falo, o programa é feito por quatro pessoas. Eu, Lala, Cissa e você. É na tua cabeça, que é uma tela, né? Eu vou jogar tinta e você que vai pintar ali, né? Então... Essa introdução aqui é pra explicar a você porque que você me atraiu com essa história do, do storytelling, né? Você nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Paulista mesmo? Paulista, Mas você não mora aqui hoje?
1: Não, eu moro em Brasília. Faz ah. 10 anos que eu moro em Brasília. Tá.
0: Você tem irmãos? Uh, não, sou filho único, mimado. Filho único dos mimados? O que que seu pai e sua mãe faziam, uh, faziam?
1: Meu pai era geólogo, já faleceu, né? E
0: minha mãe, dona de casa. Uhum. Então não tinha ninguém voltado pro storytelling, uh, né?
1: Na... Mais ou menos, assim, meu pai sempre foi um fã de cinema, Sim. né, muito fã. Sim. É... Tanto que assim, as as primeiras coisas que eu lembro com ele, e as últimas também, é a gente vendo filme juntos. Legal. E com sete anos de idade, ele me levou pela primeira vez no cinema para ver, né, um filme. Que filme? Então, era um filme horrível, que foi o live action do he -Man. Live
0: action do Rimean. <risos>
1: pois é, eu tinha sete anos, acho que era 1987, e dizem que até os 15 anos né, a gente tende a gostar de qualquer porcaria. Sim. E eu lembro de ter saído do cinema decepcionado, pra ver o nível de ruim que era esse filme. Né? Mas ainda bem que um ano depois meu pai me levou de novo no cinema, e aí sim foi uma experiência que mudou minha vida. Eu fui ver Império do Sol, do ah, Steven Steve Spielberg. Spielberg. É. Maravilhoso. Que é um filme que, gente, vejam bem, nenhuma criança de 8 anos deveria assistir esse filme, sim,
0: né? Sim.
1: É um filme pesado, sobre a Segunda Guerra, né? Que envolve uh, uma criança se perder dos pais, enfim. Christian
0: Bale, Christian Bale é.
1: Exatamente, depois virou o Batman, né? É. Mas aquele filme mudou minha vida, porque assim, eu fiquei umas três noites sem dormir, uhum. tá? É, foi traumático por um lado, mas ao mesmo tempo me deixou encantado por, por aquela mídia. Uhum. E aí eu virei um cara que gostou muito de cinema. Eu virei, assim, essa experiência me fez, fez com que eu me tornasse aquele cara que sabe, vai na locadora e fica pegando os filmes antigos, quer dizer isso nem existe mais hoje em dia, né, mas eu era aquele cara que ia na locadora e pegava os filmes antigos, que começava a tentar entender né, a história do cinema e tal e aí uh, eu fui estudar um negócio que também não tinha nada a ver com isso fui, me formei em administração pública né? o que que era? como é o teu apelido quando você era criança? É sempre aumentativos ou diminutivos do meu nome, Brunão, Bruninho, eu nunca Bruno, tive um que, apelido.
0: O que, que, que o Bruninho queria ser quando crescesse, antes, do, antes do, de, de mergulhar nisso que você faz hoje?
1: O Bruninho, é, eu, eu falava que eu queria ser experimentador da fábrica de Coca-Cola.
0: <risos> boa, cara. Tipo boa, um sommelier, de, sommelier de, de refrigerante. Coca cola boa. <risos>
1: E eu sou apaixonado por Coca até hoje, uhum. né?
0: Mas é. aí você, você cresceu, foi estudar, foi, pra que caminho você foi?
1: Eu fui fazer administração pública, ah. aí eu virei trainee de multinacional, aí, enfim, é, é, é só uma história legal de contar até. Eu tava um ano e meio, né, na, numa empresa e tal, eu tinha sacado que não era o que eu queria fazer da vida, mas enfim, quando você tem 20 e poucos anos, você não, sei lá, né, você, você continua topa fazendo. Topa qualquer parada. Topa né? pra qualquer é? parada. E um dia eu fui convidado para uh, uma reunião com o meu chefe. Eu tava super desanimado, o que que eu pensei? Bom, tô desanimado, fui convidado para uma reunião, vou ser mandado embora, né, obviamente. Alguém percebeu que eu tô desanimado. Só que eu chego lá e o meu chefe na época fala assim, Bruno, é, gosto muito do seu trabalho e tá? na verdade eu quero te promover. Só que você vai precisar mudar de cidade. E eu não queria nem continuar lá e muito menos mudar de cidade na época e aí eu pensei rápido e tal eu falei assim não na verdade eu quero me demitir e o né, meu chefe pulou na cadeira assim foi como assim né tô te dando uma promoção e tal eu falei não não eu vou eu vou me demitir me demitir é, não sabia o que fazer da vida e só aí só
0: sabia que você não queria ficar lá
1: só sabia que eu não queria ficar lá e uma amiga que trabalhava é, numa agência de publicidade, sabia que eu tava procurando um emprego, ela me liga e fala assim, olha, tem uma vaga aqui, você não, não quer tentar? Eu falei, você tá doida, né? Eu não tenho ideia do que acontece numa agência de publicidade. Então ela falou, não, você, você é um cara criativo e tal, eu acho que você tem um perfil, vem aí. Você não tá fazendo nada, né? Não custa nada. E eu fui. Passei por três entrevistas e no final falaram, você começa semana que vem. Uhum. E foi assim que eu comecei a entrar nesse mundo da comunicação. Mas a função era o quê? Eu fazia planejamento. Planejamento? É, tá. planejamento para quem não é do, do mundo da publicidade, né? Digamos assim que é o lado racional da criação, tá? É, é, a, é a área que lida com, com pesquisa, com dados e tenta transformar isso em alguma coisa, num caminho criativo para aí sim o pessoal da criação fazer peças, né? Hum. Escrever textos, escrever roteiros sei lá, slogans, jingles, etc e tal então eu entrei como esse cara que fazia o um meio campo entre, a, entre os negócios e, e a criação gostei muito do que eu fazia aí sim eu tive essa impressão que né, assim, pô, legal, me achei e o Steve Jobs falava que quando você olha para trás né, você vê como os pontos se, 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 se conectam, se conectam. É e... E aí, assim, eu realmente uh, uh, sempre fiz isso quando criança. Assim, eu gostava de. Como é que eu vou dizer? Eu gostava de fazer revistinhas, uhum. mas eu perdia mais tempo fazendo as pro propagandas de, de empresas imaginárias do que fazendo o conteúdo da revista. Uhum. Eu curtia essa coisa, né? E aí, depois de uns anos trabalhando em agência, eu fui percebendo que aquelas campanhas, eventos, conteúdos, enfim, tudo que a gente fazia que tinha uma história por trás, que tinha algum tipo de contexto, por algum motivo funcionava melhor, né? E aí eu fui resgatar essa minha, esse meu interesse pelo cinema e tal, e um dia eu pensei assim, bom, eu, eu vou estudar esse negócio, eu vou estudar como é que os roteiristas escrevem um filme. Uhum. né? para ver se dá para uh, trazer isso aqui para o meu mundo da comunicação. E foi assim que eu comecei a, a me embrenhar nesse mundo do storytelling.
0: Uhum. Mas você, você olhou nisso como uma, uma ferramenta para o teu trabalho, ou você teve a intenção de, cara, eu vou mergulhar nesse mundo para me transformar num, num, num mentor, num, <risos> num professor, num... isso vai ser uma carreira, como é que você viu isso? Não, num primeiro momento eu acho que era só uma, uma ferramenta
1: mesmo, Sim. né? É, mas só, só para contextualizar esse primeiro momento foi ali em torno de 2006, mais ou menos uhum. é, era, era um assunto ainda muito incipiente né no, no Brasil e, e fora do Brasil talvez tenha sido mais ou menos a época ali que você leu o, o artigo da, da Fast Company,
0: né? não, ou, não, não até é, antes é, o meu artigo foi nos anos 90, que ah, foi em 96 97 então mas quase não se falava disso Sim. Né?
1: é... E aí eu tive uma, uma primeira experiência que foi muito legal, que foi fazer uma peça de teatro uh, uma, uh, num evento interno de uma empresa. Né? Então era um evento interno para 300 pessoas, uh, ali para média e alta gerência, mais ou menos. E, e o cliente abordou a gente mais ou menos assim, olha, eu sei que chegar lá e ficar fazendo um monte de apresentação de PowerPoint é chato você consegue transformar tudo isso aqui numa numa peça, em alguma coisa é, né que, que seja mais entretenimento do que informacional? É, e eu peguei esse desafio, né a gente escreveu uma peça do zero, a gente contratou atores, obviamente eu não fui diretor de cena, porque eu não, não entendo nada disso, mas a gente contratou um diretor de cena também, e a uhum. peça foi encenada, e foi um baita sucesso. Né. É inclusive aconteceu um fenômeno muito interessante assim o cliente queria é, que a peça fosse toda entrecortada por momentos chatos né então assim acontecia a cena da peça uma cena da peça e pausava aí vinha uma apresentação de powerpoint depois a peça continuava e assim ia, e assim ia durante a peça era um silêncio absoluto todo mundo queria saber o que ia acontecer chegava lá o cara do powerpoint as pessoas iam tomar café iam no banheiro iam fofocar, sei lá, né, uhum. e quando eu vi isso acontecendo, eu pensei assim, pô, entendi, a peça é como se fosse a novela, né, e o,
0: o coisa comercial,
1: o coisa comercial é. né, é, então esse, esse primeiro projeto me, me acendeu uma luz, eu falei assim, pô, isso é muito legal, uhum. né, é, na verdade eu tô sendo um, um, um roteirista, um escritor aqui, eu tô fazendo um outro tipo de trabalho. É, e aí eu comecei a focar cada vez mais nisso, como eu fui uh, um dos pioneiros, assim, nessa época tinham, sei lá, três, quatro pessoas falando desse assunto no Brasil. É, e aí eu acho que o caminho de, de me tornar um especialista nisso e fazer
0: minha vida nisso foi sendo... Foi natural. Foi natural, foi natural. É, exatamente. Deixa eu fazer, eu vou fazer uma volta aqui para uhum. aproveitar esse gancho que você me deu. Você lembra quando teve a Copa do Mundo na África do Sul? a lembra. Da bola da Jabulani. Uhum. Lembra da Jabulani, né? Os caras botaram uma bola de futebol tecnologicamente evoluída. E aí a turma começou a reclamar. O goleiro, que era essa merda, dá volta no ar, ela vira, ela quica no chão, ela. Pô, é uma merda. Os caras começaram a reclamar. Todo mundo reclamava da bola. É um balão, que você chuta ela vai pra cima. É um horror a bola, né? Eu vou fazer uma entrevista com o Rivelino. Rivelino, o que, que você achou da Jabulani? E o Rivelino falou, cara, eu ponho onde eu quero. <risos> <risos> eu boto ela onde eu quiser. Essa foi é a resposta dele. Foi: cara, bola é bola, cara. O negócio é a habilidade para você lidar com ela, né? Por que, que eu tô usando esse exemplo aí? Você falou um negócio que é meio que um paradigma de mercado, né? Pô, a hora do PowerPoint é chato, o PowerPoint já morreu, tem cara que proibiu, está proibido o PowerPoint. Como se o martelo fosse o culpado pelo ba batida que você exatamente, deu no dedo, né? exatamente. Eu falo, cara, eu sou palestrante há 30 anos. A minha palestra de maior sucesso é o meu Everest. Cara, são duas horas de PowerPoint e termina e o pessoal não viu o que passou, cara. Eu seguro a turma lá no na maior com duas horas de PowerPoint. O problema não é o PowerPoint, aquilo é só a ferramenta, né, cara? Se o cara que vai usar é ruim, aí não tem o que fazer, né? Então, quando você pega um cara bom, que sabe lidar com aquilo, cara, o PowerPoint é um instrumento maravilhoso, mas acabou se criando um paradigma, né? As pessoas não sabem usar, não sabem contar uma história, bota aqueles PowerPoint horrorosos na parede e conta uma história terrível, aquilo é muito ruim... De cada 10 caras que você vê, tem um bom e nove ruim, ou seja, o mercado passa a dizer que o problema é o PowerPoint, e é, 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 a ferramenta não é o processo. Né? Ex
1: exatamente. Agora, sabe qual é o maior problema? É que, assim, alguém, por exemplo, te... Uh, vamos supor que você está trabalhando numa empresa, e o seu chefe bate na sua porta e fala assim, Luciano, uh, tem uma apresentação para daqui três dias. Como é que 99% das pessoas agem? Né? Elas abrem o computador... Aí tem lá aquele retângulo branco na frente delas, uhum. né? E elas saem copiando e colando e fazendo um monte de bullet points ali e tal, e, enfim. E embelezando o raio do PowerPoint da melhor maneira possível. Aí as pessoas gastam 80% do tempo com isso. Uhum. Quando falta 20% do tempo pro, pro dia D, aí que elas vão pensar o principal, que é assim, tá, mas o que, que eu vou falar, uhum. Né? Uma apresentação é um monte de coisas, né? É a sua presença uh, física, é o seu olhar, é o seu gestual, é o seu tom de voz, é, são as ideias que você escolhe falar, é o jeito que você escolhe falar e é também o seu apoio visual, que é o PowerPoint, que é uma ferramenta, é uma ferramenta Sim. incrível, né? Sim. Eu também sempre uso o PowerPoint em aula e em palestra e tal. É... Agora, as pessoas não podem começar pela ferramenta, uhum. né? É, ninguém começa a construir uma casa é, martelando coisas. Uhum. As pessoas começam a construir uma casa pelo
0: projeto. projeto.
1: projeto. É, agora, se a gente for pensar bem, por que as pessoas gastam tanto tempo no PowerPoint? Porque, no fundo, né, é, as pessoas sentem um certo desconforto de falar em público. Tem tem pesquisas que mostram que o segundo maior medo das pessoas é falar em público. Uhum. Né? para você isso é uma coisa normal você faz há muito tempo para mim eu também aprendi a, a fazer há muito tempo mas é desconfortável para maioria das pessoas e aí no fundo o sonho né inconsciente eu acho que é, é, de quem fala em público né quem faz isso não profissionalmente é que talvez assim as pessoas adorariam se esconder atrás do PowerPoint uhum. se possível as pessoas o, o público só olharia para tela e nem nem veria ninguém é... Assim, hoje em dia, eu treino muita gente para fazer isso, uhum. né, eu, eu e o meu sócio, a gente acabou de treinar, por exemplo, duas pessoas para falarem no, no SXSW, né, o evento lá de, de inovação em Austin e tal, tá? foi, foi muito legal, é, e a gente começa o nosso processo justamente com essa pergunta, onde você quer chegar, né? Depois,
0: o que que você quer falar? E aí o PowerPoint é só a última coisa, sim, não a primeira. É a tradução né, daquilo lá. Exatamente. Eu acho que o pessoal usa o PowerPoint como é uma muleta, sabe? Porque com aquele PowerPoint as coisas se materializam, né? Uhum. Você vai materializando aquilo tudo. E, e, e trabalhar com o não material, que é as ideias na cabeça, é desconfortável, cara. É um negócio meio complicado, sim, né? Sim. É exatamente como o roteiro de cinema. Cara, agora eu preciso ter um momento de introspecção. Agora eu preciso ter um momento de indignação. Qual é o clima? <risos> que clima vai ser criado aqui? É a mesma coisa, né? Estou contando uma história e estou uh, carregando você comigo, né? Como é que eu pego na sua mão e te emociono?
1: Exatamente. Você né? falou a palavra-chave, uhum. Luciano. É emocionar, uhum. né? É, eu sempre falo para os meus alunos que tudo que um diretor de cinema, ou um roteirista, ou um escritor, tudo que ele quer que aconteça com o público, é, uh, emocio... ele, ele quer emocionar o público o tempo todo. Cada cena, cada diálogo, cada trilha sonora é colocada lá com esse objetivo. E tem vários, assim, tem vários estudos da neurociência, a psicologia, que mostram que emoção é igual atenção e memória. Sim. As pessoas prestam atenção em coisas que emocionam e as pessoas gravam coisas que emocionam. Uhum. E aí é uma loucura você ver, por exemplo, empresas fazendo discursos ou pra dentro ou pra fora, tanto faz mas que não causam nenhum sentimento nas pessoas, né? porque aí ninguém vai se lembrar e ninguém vai prestar atenção
0: eu tenho, eu tenho uma palestra minha que chama-se a Fórmula da Inovação onde eu falo a respeito dessa coisa de você inovar tudo lá no final eu, 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 eu boto uma pergunta, a pessoa pergunta Luciano, como é que você faz pra fazer uma palestra que a pessoa queira assistir um livro que ela queira ler um podcast que ela quer ouvir e eu falo assim, cara, eu uso céus como assim céus 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 mas esse céu não não é o céu nesse mas o céus foi o que inventei né hum. eu quero saber céus é C de criativo e de excepcional u de único e S é de sensorial né quando eu passo por esse filtro aí eu acabo falando cara aqui tem que entrar uma piada aqui eu preciso de um exemplo do dia a dia entendeu aqui eu preciso de uma coisa que algo que que motivou as pessoas algo que abalou todo mundo ah, e essas coisas vão construindo um. Quando eu termino, o cara falou, Meu, o cara não me deixou para quieto um segundo, cara. Eu, sabe, quando eu fui, dei uma risada, quando eu fui ver, eu estava eu tava preocupado porque eu ri de uma coisa que eu pensei que era uma piada. Teve um nó no meio do caminho e aquela piada virou uma coisa muito séria. Só que eu estava rindo é. e quando eu estava eu desarmado e o cara entrou e fechou a mão no meu coração né, e acertou lá, né? Então é, 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 é algumas jogadas que a gente tem para para incutir essa coisa da emoção no, no, no dia a dia, né? Como é que você transformou isso num produto, cara? O teu conhecimento de storytelling virou um produto? Nossa, ótima, ótima pergunta. Na verdade, são
1: vários produtos, né? É... Bom, o primeiro produto que eu consegui transformar aí ao longo dessa, dessa jornada foi ser um, um, um roteirista especializado em emoção, né? Okay que é uma coisa que uh, muita gente fazia de forma intuitiva na publicidade. Eu não posso falar que a publicidade não usava storytelling antes de mim, claro que usava, mas era de uma maneira intuitiva. Né? Você pegava algumas pessoas ali que eram muito geniais e que sacavam isso. Por exemplo, Washington Liveto é um grande storyteller.
0: Né? Primeiro sutiã.
1: O Primeiro Sutiã. Eu sempre brinco com os meus alunos que a, a estrutura do primeiro Sutiã é, na verdade, a mesma estrutura do Harry Potter. Uhum. Né? O primeiro sutiã é sobre uma pessoa jovem lutando contra as dores do crescimento. É a mesma estrutura do Harry Potter, é a mesma história. Só que você troca ali a, a varinha pelo,
0: <risos> pelo sutiã. Então, ontem eu publiquei um post com aquele Os Garotos do Bombom Garoto. Você lembra desse? Lembro, propaganda? lembro. Cara, e ontem eu peguei e olhei, cara, ele é absolutamente genial. É um tesão a propaganda, né? Que é, a, é a criançada novinha. Começando a se despertar sexualmente aquelas mulheres maravilhosas, meninas lindas que aqui, né? E é de um tempo que não existe mais. Né, cara? Aquilo hoje em dia seria... Porra, o cara seria... O, o, o Oliveto seria taxado de pedófilo para cima, né? <risos> Mas aí quando você olha aqui, você fala... Cara, é absolutamente genial. Porque quem nunca, quem de nós não viveu uma situação como aquela que ele descreveu ali? Você se vê ali,
1: né? É, é, é e no, no primeiro sutiã também, né? Sei se você assistir hoje... É, seria uma propaganda atacada tanto, tanto pela direita quanto pela esquerda sim, sim. pela direita porque tem, né, tem uma sensualização ali de uma criança e tal né pedofilia é um problema e pela esquerda também porque no, no final é, a cena que mostra que a menina se transformando numa uma mulher é quando ela é meio assediada na rua sim. Né? Então, enfim, mas os tempos são, <risos> são outros é, então a primeira coisa que eu comecei a fazer foi me tornar um, um roteirista que pensa de uma maneira estruturada nesse tipo de, de coisa, né? É, aí eu comecei a ser convidado a... Bruno, vem aqui, dá uma palestra pra gente sobre isso, faz um curso, não sei o quê. E foi aí que eu me tornei professor, que é uma coisa que eu nunca tinha imaginado fazer na vida. Uhum. E hoje é uma parte importante da minha vida, eu passo, sei lá, pelo menos um terço do meu tempo uh, dando aula, fazendo palestra e tal, e, e sou apaixonado por isso e é muito legal é, e mais recentemente o que, que aconteceu? Né? Eu comecei a perceber o interesse uh, que o interesse em relação ao storytelling foi se expandindo muito, né? então o que 10 anos atrás era só o interesse do mundo do marketing da publicidade, etc, uhum. É, agora, por exemplo, outras áreas de empresas começam a se interessar por isso também. Então comecei a ser chamado pela área de, sei lá, de finanças, de logística, é, áreas muito mais técnicas, né? É, médicos começaram a, a me contratar porque eles queriam aprender a se comunicar de uma maneira mais interessante, envolvente, Sim. menos técnica. Uh, e aí nasceu uma empresa que eu tenho como meu sócio, Paulo Ferreira, o nome da empresa é Story Talks, né, e é uma, empre e é uma empresa fundada por um especialista em storytelling, que sou eu, e um preparador de palestrantes do TED, que é o, o Paulo Ferreira, uhum. enfim, ele já tinha essa carreira, gente, o que a gente fez foi juntar essas duas coisas, Sim. né, técnicas TED com técnicas de de storytelling, e hoje a gente, além de fazer todas essas coisas, cursos, roteiro, etc., a gente também faz muita mentoria, né, então executivos que precisam uh, falar de um jeito mais interessante ou hum. ou passar seu conteúdo de um jeito mais envolvente, a gente trabalha muito com, com esse tipo de cliente também.
0: É, você está falando, em, em todo lugar isso cabe, quando você vê o Lula inventando uma história de uma caneta, que ele vai assinar o treco usando uma caneta que no fim não tem, a caneta não é aquela e aquela coisa. O que, que ele tá fazendo lá, Aquela Aquilo é puro storytelling, né? Pois é, pois é. Eu, eu vou te contar uma historinha pra você ficar. E as pessoas entendem. Quando vem o, o, o Paulo Guedes e faz aqueles exemplos, ele contando a história da formiga da bunda vermelha e tudo mais, aquilo é o tremendo do storytelling, né? Ele conta uma história pra uh, chegar num ponto, né? Sem e quando você pega um técnico o cara vem, vem no ponto direto, o cara que não tem graça nenhuma, né? Além das pessoas não entenderem, bom, o, o, quando o Lula fala de picanha, se é storytelling, cara. Exatamente. Ele, ele, ele transforma toda a proposta dele, não sei se tem, se não tem, não importa, mas quando ele transforma aquilo em picanha. Aquilo automaticamente ganhou todo mundo, todo mundo entende o que está acontecendo, entende o que ele está falando, né? Mesmo que seja uma picanha metafórica, não importa. O fato da picanha existir, ela materializa é, todo um conceito que o cara está querendo passar, né?
1: É, é o, o ponto é que o público consegue enxergar a picanha, uhum. né? Eu, eu sempre dou esse exemplo em aula também. Por exemplo, se você pegar um cara tipo Ciro Gomes... Sim. né Ciro Gomes é um cara que fala difícil. Sim. Você precisa ter um mestrado em economia para <risos> entender o que, que ele está falando. Sim. Aí você pergunta para Ciro Gomes, Ciro, o é, que, que você quer para o seu governo? Né? E ele provavelmente vai responder, eu quero que o Brasil cresça 5% do PIB. Uhum. Para gente, já é difícil imaginar 5% do PIB, uhum. né? É uma, isso, né? uma coisa abstrata demais, imagina né, para o povão, imagina para o brasileiro médio. Uhum. É... Quando você pergunta isso pro o Lula, ele te responde, eu só quero que o, 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 com o, que o pobre povo. volte a comer picanha e tomar cerveja no final de semana. Isso é uma cena, uhum. né? e é uma cena é muito mais poderosa, porque você, você enxerga, ela, ela se materializa na sua cabeça. E, né? quando,
0: e quando o Ciro tenta usar, fica ridículo, porque o apelo do Ciro é assim, eu vou tirar o teu nome do SPC. É, <risos> é exato. Entendeu? Exato. E, mas o, o risco de você... É... Simplificar dessa forma é exatamente perder todas as nuances, né, cara? Pera aí, do que que eu tô falando, cara? O que que é? É possível tirar o nome de todo mundo da Não, é impossível, cara, né? Mas a, a intenção tá colocada lá, pô, meu paizão, né? Esse cara vai me proteger. Então eles Sim. vão apelar e daí para dar um pulo pro populismo é uma, é uma festa, né? Fica muito é aí é, fácil.
1: é aí é uma aí é uma discussão mais mais complexa, né? Uhum. Assim, o, o storytelling na política, especificamente. Eu acho que ele, ele é uma ferramenta muito poderosa, eficaz, cara. poderosa, poderosa mas que você pode usar né, para coisas muito sim. ruins. Assim. Storytelling pode ser muito ruim para a democracia. Adolf Hitler está aí para mostrar. E, exatamente. É. E eu acho que as últimas eleições são um bom exemplo disso. No fundo você tinha dois candidatos sim. contando a mesma história. Né? E que história sim. era essa? Olha, o outro lado ali, o meu adversário, é o diabo absoluto. sim. sim. E assim, quando você tem o diabo do outro lado, pô, vale tudo. O que é um pouco de corrupção contra o diabo? Ah, não é nada. Uhum. Né? O que é... Sei lá, o que é falar a bobagem se é, do outro lado eu, tem eu, o eu, diabo? Eu, eu, ah, não é nada. Eu, eu,
0: eu, o que é tirar tua liberdade de expressão <risos> se é pra ganhar do diabo? Exatamente.
1: Contra o diabo ou contra Hitler vale, vale qualquer coisa. Uhum. Agora, essa é uma narrativa eficiente pra ganhar voto, porém muito danosa para a democracia, né? porque uhum. a democracia pressupõe é, que existem lados, que eles são legítimos, que eles precisam chegar num, num meio termo e tal, e, e é
0: assim que, que a coisa funciona. Uhum. Né? Então eu não consigo ver hoje em dia uma alguém que aspira um cargo de liderança numa empresa sem dominar o um mínimo de técnicas de storytelling e saber como contar uma história, sabe como... E aí tem mil exemplos, né? O exemplo que eu gosto muito é o John Kennedy, 1960, e... quando foi dois? dois, ou três, acho que foi dois, quando os Estados Unidos estavam na pior, os russos tinham botado os mísseis lá em Cuba, os Estados Unidos tinham tentado fazer a invasão da Baía dos Porcos em Cuba, deu tudo errado, cara, a Rússia estava crescendo, cara, tava uma merda a situação, tava um negócio bem ruim. O Kennedy vai para um púlpito, chega lá e fala o seguinte, é o seguinte, cara, nós somos foda, os Estados Unidos é do cacete, e nós vamos botar o homem na lua antes do final desse <risos> século. Né? Então, o que, que ele faz? Ele cria uma história, ele conta uma história é, é, deixando claramente qual era o objetivo, ele botou uma data no objetivo, ele contou para todo mundo que só nós podemos fazer isso, porque nós somos melhores que qualquer um, e a gente vai provar para o mundo que nós somos bons. E aquilo vira a história dos Estados Unidos, cara. Aquilo, o pessoal olha para aquilo e fala, cara... E de repente os vão, em 1969, eles botam um homem na lua. Ah, eu, detalhe. Nós vamos colocar um homem na lua e vamos trazê-lo de volta em segurança, né? <risos> é, então, é, a, aquilo é uma história que é ultra bem contada, onde um cara sozinho, ele consegue carregar a, toda uma nação, né? Aquilo trouxe de volta o orgulho para os caras e... e então, esse é o poder da, 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 da contação de histórias, né? Ah, sim,
1: grandes líderes são, são, normalmente são bons storytellers, né? Uhum. É, e se não são, tentam, tentam ser. É, esse tem sido muito o nosso trabalho nos últimos anos, assim, treinar grandes executivos. Uhum. E, e aí tem uma coisa engraçada que, assim, nossos maiores clientes normalmente são executivos de, ou de empresas ou de origem é, germânica ou oriental. Né, que são culturas que têm menos esse tipo de
0: coisa. Menos emoção, é, né? Menos emoção. Menos emoção, é, é, exat é
1: exatamente. Aí vem um, um executivo suíço, por exemplo, assumir um, um cargo no Brasil e ele Sim. percebe que para se comunicar com o funcionário brasileiro, Sim. ele precisa aprender esse negócio, senão não, não funciona, Sim. né? Então, então tem, sido, tem sido muito legal. Agora, é, é, cá entre nós... É, foi incrível, né? Colocar um, um homem na Lua em 69, né? Porque pô, eu fui no museu lá em Washington, no Museu Aeroespacial, Sim, e eu vi o... Eu
0: fui lá também. Eu,
1: eu vi o módulo, o módulo lunar ali, tipo, ao vivo, né? Uma réplica e tal. Mas, meu, é um negócio de metal e papel crepom, sabe? <risos> <risos>
0: com com
1: um computador
0: viu, que é... Você viu uh, essa coisa? É, é que você uh, é novinho, você é novinho, uh, tá? Eu tô com 66, então eu acompanhei uh, isso... Enquanto acontecia, on time, tá? Então eu, eu vi tudo acontecendo. Projeto Mercury, Projeto Gemini, é. depois o Projeto Apolo, né? E lá no museu que você foi, o aeroespacial, Espacial, estão as três cápsulas em área. Então primeiro você tem o Mercury, depois você tem o Apolo, depois você tem o... o, o é, desculpa, o, o Mercury, o Gemini e o Apolo. O Mercury era uma cápsula de um cara. E a hora que você olha ali, ela tá aberta, né? Você olha pra dentro dela, você vê aquilo lá, você fala... Que ela... Eu não posso acreditar que um cara teve a coragem de sentar dentro desse treco, veio um <risos> negro, acender um foguete na bunda dele, mandou esse... Esse cara não tinha menor ideia se ele ia voltar ou não, né? Pois é. é, 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 é mas aquilo construiu uma, uma, uma história de superação que é um negócio inigualável, né? A gente foi vendo aquilo, e até o preço pago foi muito baixo. Quando você lembra quantas mortes aconteceram, quantos acidentes aconteceram, considerando que hoje em dia... Desaparece um avião aí em 2014, ninguém sabe onde foi para o avião, né? Com a tecnologia que nós temos na mão, aquilo realmente era. Mas aquilo contamina todo mundo, né? Pô, os caras viraram heróis, né? Os astronautas eram os heróis, aquilo era a jornada do herói, aquela coisa toda, eles estavam na frente de toda criança nos anos 60, 70 queria ser astronauta. Claro. Né? Então era uma coisa. E, genial. e agora quer ser youtuber, né? Pelas pesquisas. Exatamente. <risos> para fazer o quê? Para contar a história. É, é verdade. É verdade. É? Mas então, mas vamos chegar nessa. nessa... Então. Tem toda uma construção, e eu queria esgotar um pouco mais essa coisa do cinema com você, porque nós somos uma geração, a geração Disney, eu diria assim, né uma geração hum. Disney, que é a geração que cresceu aprendendo a contar uma história com começo, meio e fim, né, então, a história do Disney é isso, né? É um filme que tinha o um começo, meio e fim, tinha um vilão claro, você sabia quem era o vilão, ele era maldoso, ele manifestava que a maldade dele até na figura do vilão. Então, cara, as coisas mais sensacionais do, do Disney são os vilões da, da história toda lá. Então a gente aprendeu, a gente cresceu a vida inteira assim. Lá no começo dos anos 2000, chega um treco chamado internet, traz dentro dela um negócio chamado Hyperlink, onde a história não anda mais pra frente. Ela anda para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Você está correndo aqui, é, clica no link, ele te joga para outra página e, de repente, a tua história virou uma outra coisa, em outro lugar. Então, começa a ficar muito complicado porque não tem mais uma linearidade. Agora, é totalmente não linear. Tem uma confusão tremenda.
1: O, o vilão não é mais vilão, Pô, vilão também, né? né?
0: Sei lá, no final das contas, virou tudo, né? É. <risos> e, e quebrou de forma muito é, é, é forte... Essa questão... Bom, basta ver o Oscar aí, cara. O filme que ganhou o Oscar é uma doideira. É completamente louco, né? São metaversos funcionando tudo ao mesmo tempo. Cara, não dá pra entender aquela merda. É muito complicado aquilo, né? Pra quem, como eu, foi treinado com Disney, né? Uh, você já começa a tua atuação no mundo de internet. Quando você começou já era já já estava nessa realidade? É, eu
1: assim, eu sou de 1980, né? Então, é, eu sou da última geração que, é, é, Quer dizer, eu sou da única geração que viveu essa essa transição. Quer dizer, não, eu sou da última geração que viveu essa transição do Sim. mundo offline para o mundo online. Então, eu peguei um pouco das duas coisas, né? Minha minha infância foi Disney, minha adolescência foi é, foi a internet. Uhum. É, eu acho que sim, você tem razão, o, o, o mundo do storytelling ficou mais complexo, né? mais diverso, é, e aquele tipo de história dos anos, 80, dos anos uh, 70, 80, até 60, que eram mais maniqueístas, né? o bem contra o mal e tal, isso, é, não vou dizer que isso se perdeu, mas assim, é, é... Eu, eu acho que o público também foi se cansando daquela fórmula e foi pedindo coisas mais complexas, né? É, o, o, hoje em dia, o vilão é vilão num dia, depois ele vira anti-herói, né? <risos> depois não sei o é. quê e tal. É, hoje em dia, inclusive, se o vilão não tem uma motivação é, é, real e, e humana, as pessoas reclamam, né? Uhum. Tanto é que, por exemplo, no, nos Vingadores, uh, tem muita gente que, que se identifica com o Thanos. Uhum. Né? No Star Wars, tem muita gente que se identifica com o... É, Darth, com o Vader, com Darth Vader, e o exatamente. É, e antigamente existia essa preferência por contar histórias de uma maneira é, linear, cronológica, e hoje, né, outras... É, é, como que fazer? Tem outros tipos de... de... não é nem de estruturas. É, estruturas, a gente pode usar essa palavra. Uhum. Tem outros tipos de estruturas que são cada vez mais comuns. Essas coisas dos flashbacks, vai pra frente, vai pra trás, começa do meio, depois... Enfim, tem um monte de teorias sobre isso que eu acho que não, não interessa muito o, o ouvinte médio. Uhum. Mas o que eu te diria de uma maneira geral é que, assim, na essência, as histórias ainda são a mesma coisa, uhum. né? A gente pode ter internet, pode ter inteligência artificial, pode ter a... Eu não vou falar o palavrão aqui... Mas, pode ter um monte de coisa, mas é, as histórias são sempre a mesma coisa a, mas,
0: a jornada do herói está tá ali, né?
1: basicamente é isso, ah. né? cara toda história é sempre sobre é, é, um personagem é, vencendo obstáculos para alcançar um desejo uhum. né? é basicamente isso e nessa jornada toda ele vai se transformar de alguma maneira e a moral da história vai estar tá nessa transformação se acontece de frente para trás, de trás para frente, se tem hiperlink, se não tem, no fundo é a mesma coisa. E, e é engraçado até que quando começou, é, assim, no começo dos anos 2000 ali, tem vários artigos que falavam assim, ah, o, o, o storytelling mudou, é, nunca mais teremos uma história do mesmo tipo e tal, e, e é meio bobagem, porque o cérebro humano uhum. foi desenvolvido para contar histórias e receber histórias dessa maneira. Se a gente for pensar bem, do ponto de vista evolutivo, uhum. é, nossa espécie passou a maior parte do tempo, a esmagadora a maior parte do tempo, uh, contando histórias como o único, a única maneira de
0: transmitir conhecimento. Sim, sem escrita, sem, sem é, registro nenhum, era é, oralmente, né?
1: Exatamente, é. a gente sentava lá em volta da fogueira uhum. ou, ou dentro da caverna e, putz, como é que eu passava um conhecimento de uma geração para outra? Uhum. Contando histórias. Quando nossos ancestrais iam lá na parede das cavernas e pintavam né, a pintura rupestre, eles pintavam o quê? Cenas, né? É, caçadores, caçando bichos, etc. O que, que você nunca vai ver numa pintura rupestre? Bullet points. Uhum. Né? É, essa comunicação mais, mais racional, mais abstrata, claro, é muito importante também. Né? É, a ciência se desenvolveu através dela e tal, mas não é assim o nosso processo natural de pensar e não é uh, não são três quatro décadas de internet que vai fazer com que o nosso cérebro mude sim né eu, cê, eu até cê, brinco cê, com os meus alunos eu falo cê, assim tal talvez daqui cinco mil anos o cérebro humano é, mude tem, de jeito agora tem não
0: 30 anos de internet brigando contra mil anos de igreja
1: exatamente você pega uma
0: Bíblia o que que a Bíblia era é, né, cara a, a a não ser uma sequência de histórias com começo meio e fim né então exatamente é, 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 isso está muito entranhado na na gente ainda né você está ouvindo o Leader que faz parte do ecossistema Café Brasil que você conhece acessando mundocafebrasil.com Você sentiu mudar a tua estrutura, a forma como você treina esse pessoal? Ou, ou, o cara que sobe num palco hoje... Eu, eu costumo chamar de... Houve uma tedelização do mercado, Sim, né? total. Quando apareceu o TED, todo mundo olhou para aquilo e falou... Puta, finalmente! Agora, em vez de eu ficar duas horas ouvindo esse chato mexendo o saco... vem um cara aqui, é 15 minutos... Se for chato, é rápido! A gente <risos> já vê o segundo, já vê o próximo aí... Aquela coisa apressada com um tipo de approach muito diferente daquilo que eu faço. Pô, eu, eu, eu vou construir, eu tenho toda aquela... Eu sou muito mais é, 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 Zé Vasconcelos do que esses caras de stand-up novo aí, que o cara de stand-up é punch, 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 punch uma atrás da outra, né? Eu sou o cara da construção da história. Então, olha, começo, meio, ah, clímax, final, né? De repente o Ted vem e fala o seguinte, você tem 15 minutos, cara, para dar o um recado. É um tema, esquece os outros 4 ou 5, vai nele, e bate ali, né? E isso de certa forma acabou contaminando a, a, o mercado como um todo, a ponto de eu receber uh, uh, cotações. Onde o cara fala: Não, cara, eu não quero nem saber. É 30 minutos. Não, mas Você tem 30 minutos para Não, cara, peraí, eu tenho uma palestra fantástica aqui de uma hora e meia. Não é de jeito nenhum. Eu não quero nem saber <risos> o que você tem aí. Não me interessa nem saber se você segura ou não a plateia durante é 30 minutos, né? Porque na cabeça do cara não cabe mais do que isso. Passando isso vai ficar chato. E você sabe o que é conversa, né? Um bate-papo começa aqui, fica chato se nós dois formos chato. Claro. Se exatamente. a gente for bom, não, nós ficamos quatro horas aqui e a turma fica é, é, seguindo lá, né? É, então, eu acho que houve uma certa tedelização do mercado. Isso aí. E, Evidentemente você tem um sócio que é treina para o Ted, né? Mas isso impactou você na forma de eu cara eu tenho que ser mais conciso, eu vou ter que diminuir, eu vou ter que empacotar as coisas de uma forma muito mais impactou agressiva. Como é foi?
1: Impactou, acho que assim o mercado de uma forma geral começou a demandar histórias mais mais curtas, Sim. né? É, mas eu nem acho que tem a ver exatamente com, é, não acho que é culpa do Ted. Eu acho que o Sim. Ted já é o, o, o resultado, o resultado disso, de uma né? outra coisa, né? E essa outra coisa, é, a melhor maneira de explicar é com uma frase de um economista chamado Herbert Simon, que venceu o Prêmio Nobel e tal. E mais ou menos 50 anos atrás, o Herbert Simon disse basicamente que é, a informação consome a atenção das pessoas. Então, um mundo muito rico de informação significa um mundo muito pobre de atenção. Uhum. Né? É, esse é o resultado da internet. Sim. Quer dizer, diferente do, dos anos 80, onde eu nasci, né, e onde, acho que você teve sua adolescência ali, mais ou menos, não é isso? Não, minha adolescência foi nos 70. Foi cara. no 70? Em
0: 80 eu já tava <risos> já... pai, já era adulto pai, né?
1: Mas enfim, di diferente desse mundo offline, né, onde você tinha muito tempo, né, pra ser impactado
0: pelas coisas e tal. Uso um exemplo que talvez a, a é... moçada ainda pegue aqui. Você se dirigia até uma locadora exato e ficava lá escolhendo num número absolutamente limitado de... você pegava a caixinha, ia ver o que tinha... Tentado. tinha todo um processo que demandava um tempo até você ter em mãos o filme que você iria assistir e, e, e não tinha essa história de, cara... Começo a ver e largo. Não, eu estou pagando, cara, eu vou ver. Sim, né? sim. Hoje em dia, quantos, quantos filmes você tem começado na Netflix? Ah, você largou, hein? Muitos, muitos. Não, se você esquecesse de devolver a
1: fita, você pagava Boa uma multa ponte. milionária. E, né? e, e
0: tinha que rebobinar. Tinha que rebobinar. E devolva e é, Exatamente.
1: Mas o, naquela época, né que tinha relativamente pouca informação circulando, né, diferente de hoje, as pessoas tinham muito tempo para pensar, né, para pensar na vida, para buscar outras coisas e tal. Hoje em dia, se a gente pensar bem, o nosso cérebro está sendo ocupado por informação o tempo todo, Sim. né, por exemplo você tá esperando uma consulta médica lá no consultório, você não tá fazendo nada, você tá no celular respondendo e-mail, respondendo whatsapp, vendo notícias jogando joguinho, o nosso cérebro está sendo ocupado o tempo todo Cara, por. senta no elevador, bicho senta no elevador, tem uma telinha ali em cima <risos> Exatamente. Te dando
0: informação no elevador
1: exatamente, não, não tem mais tempo livre né? é... e o TED na, na minha opinião é um resultado dessas coisas, né num mundo onde as pessoas olham para o celular de 5 em 5 minutos, uh, para uma, uma palestra de uma hora conseguir uh, pegar a atenção das pessoas, tem que ser uma palestra muito incrível. Sim. E eu tenho certeza que a sua é. Uhum. Porque você né, é um comunicador há muitos anos, você, você te, deve ter o um jeito de fazer isso. Mas para a maioria das pessoas, principalmente para as pessoas mais técnicas, é, é difícil fazer isso, uhum. né? Agora em 15 minutos é, dá para você compactar muita informação e muita emoção, Sim. né? É, então, o TED é um, é um, é um resultado desse mundo uh, maluco que a gente vive, mas que na verdade não é só o TED, né? Uhum. Então, por exemplo, uh, o o Twitter lá, que você tem... Agora nem sei quantos caracteres mais tem, porque mudou
0: tudo. Se né? tiver o Blue e pagar por ele, você é, pode botar o texto inteiro lá. Né? É, mas enfim, o Twitter raiz. Mas, né? sim, mas o conceito tá aí. O conceito é. do post no Facebook, que passou de um... Vira textão, né? Exatamente. Ah, textão eu não quero. Não é, exatamente. É. Né? Então, o mundo
1: foi demandando coisas mais é, é, conteúdos mais curtos e sim. mais impactantes. Você tem, um, você tem uma perda de profundidade né, esse, nesse esse processo. Isso que
0: eu ia te perguntar, como é que você é. combina essas coisas para não ficar supérfluo e, e, e raso, né? É, eu acho que assim, você tem uma perda de profundidade, mas,
1: por outro lado, você tem um ganho em, em impacto. Agora, o que eu uh, sempre falo para os nossos mentorados e tal, que alguns deles até fazem, inclusive, palestras no TED, é que assim, o final de uma palestra não tem que ser o fim daquele assunto, tem que sim. ser um, 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 um começo de um, de um novo momento, né? E aí entra a história do hiperlink, sim. né? O, um final de uma palestra de 15, 18 minutos, é, é, você tem que dar ali uma, um, um hiperlink a pessoa sim. continuar o assunto de alguma outra maneira. De deixar o eu quero mais, né? Deixar o quero, quero eu quero mais, sim. exatamente, exatamente. Porque aí se for interessante para ela, ela vai buscar mais. Sim. Né? Ela vai entrar em contato com você, ela vai, é, sei lá, entrar no site e doar um dinheiro lá para sua organização, para sua ONG, enfim. Aí depende, ou ela vai comprar seu produto, depende muito do, do que você precisa. Sim. É, mas eu acho que o segredo tá aí. agora, é, é, tem coisas boas, tem coisas ruins nesse movimento, mas é um movimento meio irreversível, né? Uhum esse é o problema, o conteúdo longo virou um conteúdo de nicho,
0: é, e, e, exceto, e, e,
1: exceto as séries, né, as e, séries então, tem... É, é. é que, é que a,
0: a série, na verdade, é uma costura de conteúdos curtos, exato. Né? exato. E, e eu ia até comentar com você, se eu não me engano, é, é no livro No Calda Longa, do Chris Henderson, é. livro. eu acho que foi nele... Mas não tenho certeza, cara, já, já não sei mais se foi. Estou até achando que não foi. Eu sei que era um livro qualquer que eu li, que eu não vou, eu preciso até procurar isso aí. Tinha no meio do livro, o cara fez uma comparação dos roteiros das séries ao longo do tempo. Então as séries dos anos 70, 80, 90, até chegar hoje em dia, né? E ele bota um gráfico mostrando como é que os caras construíam a, 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 a chamada da atenção das pessoas, né? Cara, é um treco assim, é... É uma doideira, porque ele fala... Olha como era linear e tranquilo nos anos 70... Você contava uma história que um dia chegaria no final da história, né? E ele falou: Olha, hoje em dia... Cara, em três segundos você já tem que dar um hook na pessoa... Como Começou... E a, na, nos primeiros... Você não pode perder o comecinho... Porque vai acontecer alguma coisa de muito impacto ali, né? E, e no final dela o cara tem que deixar... Você não pode dormir... Terminou aquele episódio... Você fala... Como é que eu vou dormir sem ver como é que continua... Cara? Vou ver de novo... Game of Thrones, cara Sim. o final de cada episódio do Game era uma loucura eu, eu não posso dormir eu tenho que ver e deu tão certo que, cara acho que o cinema mais rico do mundo hoje tá nas séries não tá, ah, mais, em dúvida, né, cara? Dúvida, não tá mais em Hollywood sem dúvida não
1: né? mais em Hollywood e, e tem uma outra coisa também né? a série é, as séries normalmente duram, sei lá uma hora, 40 minutos tem essas séries de 20 minutos isso se encaixa muito mais no nosso dia fragmentado, né? Sim. Pô, 20 minutos é o, é o almoço ali do meu home office, né? Eu sento ali no sofá, como um negócio, assisto uma série e volto para trabalhar. Uhum. 40 minutos ainda dá também e tal. Agora, por duas horas... Eu sou pai recente, né? Com uma criança de um ano e, e meio... É muito
0: difícil eu ter duas horas livres. Duas ah. <risos> horas imagino, seguidas, né? É, imagino. Você vai ter com eles talvez mais tarde um pouco. É. Mas também, de novo, essa molecada também está consumindo numa velocidade é, brutal. Coisas que eu nunca pensei que eu veria. né? Outro dia eu vi uma, uma criançada vendo um, um, um YouTube, alguma coisa. Eu não me lembro se era um game, ou YouTube, alguma coisa assim. Mas tinha, tinha uns bichinhos ultracoloridos. Você fala que isso aqui não é não é por acaso, esse nível de cor que eu estou vendo aqui, não é por acaso, que esse negócio é para hipnotizar a molecada mesmo, né? E os bichos não falam, eles só gemem. Não tem diálogo ali, é só alguma reação. A pessoa, ah, isso é para criança pequena, eu falei, bom, tá legal, mas está tá estranho, porque você está... Você tá transformando a criança num zumbi, né? É, Ela tá virando é, um zumbi ali, não é, tem... A criança tem que ouvir diálogo para ir... Pra ir né? fazendo, né? É. Mas alguém descobriu que essa coisa aí prende, né? E aí você, você entrega o teu, o, a tela pro garoto, ele para de deixar o saco. Pô, me dá um tempo aí. Dá, 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 e, e aí, aquilo que poderia ser um instrumento de... Sabe, de... Provo é rico, né? A riqueza que você tem hoje num tablet é uma coisa que a gente nem sonhava, no, no, você nos anos 80 ou nos anos 70, oh. eu nem sonhava em ter uma ferramenta como essa na mão. Mas ela pode virar tranquilamente um instrumento de alienação da realidade, né? Se a, a, o garoto pensar que a vida é o Instagram, que a vida é o que está explícito no Instagram, ou que o, aqueles videozinhos, aquele youtuber está te contando uma história, é, é complicado, né? Esse seu é trabalho de contação de história, ele tem também uma, uma, um componente. Uh, como é que eu vou dizer, um componente de, de, de didático né, que quando eu aprendo a contar uma história, eu aprendo a me defender sim, sem de dúvida de histórias, sem né, dúvida. então se eu vou lá te procurar para me ensina a contar uma história, eu na verdade eu tô aprendendo o bastidor de que aí quando eu via um mané me contar uma história eu ouço aquilo e falo, pô, tô vendo, ó a técnica do cara ó, ele fez assim, agora vai fazer aquilo agora é aquilo, e esse desgraçado tá querendo que eu me conduza na direção tal né, é isso também tem esse lado, é. né,
1: sendo, eu sempre, eu sempre brinco com, com os meus alunos que assim, olha, depois que você passar pela minha aula, você nunca mais vai ver um filme do Netflix do mesmo jeito, porque você vai aprender qual é a técnica por trás, né, Sim. muita gente acha que no, 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 muita gente acha que o, assim, o cinema, né, os roteiristas e tal, são um bando de, de artista, maconheiro e tal, que faz lá, né, tem uma viagem e faz qualquer coisa. Tem um pouco desse lado, não vou negar, mas tem muita técnica ali por trás, Sim. né? Quando a gente leva isso para o lado da, da mídia, que é bem mais pantanoso do que o do entretenimento, é, obviamente também, enfim, é uma técnica que pode ser usada para o bem e, e para o mal. E aí eu acho que é, é, é muito importante que as pessoas tenham essa noção, né? É, como é que eu vou dizer? Tenham até essa noção ética mesmo, assim, né? De de que você pode usar isso de várias maneiras e você pode usar esse conhecimento sim para se defender é, eu até acho que isso deveria ser matéria nas escolas sabe oh, assim, oh. Como, é, como é que você
0: se defende da mídia é... se, chama-se alfabetização para a mídia é ele chamou uh, uh, media literacy isso, em inglês isso aí é,
1: como é que você se defende de manipulações porque eu não vou negar você pode usar storytelling para manipular um monte de gente para o mal claro que pode Uhum. né Hitler tá aí para uh, para provar né é, então eu acho muito importante que as pessoas tenham esse esse uh, essa consciência e, e para mim quando eu penso no, no nas coisas que eu divulgo em redes sociais e tal até sei lá quando, às vezes eu coloco umas palestras minhas no, no YouTube etc é um pouco por esse lado também sabe uhum. eu acho que quanto mais gente uh, souber da técnica sim. É, é mais fácil você separar aquela história que pô é para valer que é verdadeira e tal e aquela história que né tá ali para para te prejudicar
0: e, sim você assistiu o, o especial do Chris Rock agora sim, da Netflix maravilhoso assistiu, né? maravilhoso você viu que ele fala lá as maneiras que tem de o que 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 o que, que, que interessa no mundo hoje ele falou número coisa número um o que, que é, o o que, que a coisa mais valiosa do mundo hoje é Attention. Atenção, né? E aí ele conta lá mais ou menos o que, que os caras fazem para chamar a tua atenção, né? Que na verdade, cara, é uma, é uma matéria-prima, é um material que sempre teve o valor. Mas quando a internet chegou e trouxe aquela história do teu eyeball, né, cara? Eu quero, o que eu preciso fazer? Eu tenho que botar um treco no ar é. que vocês... Eu, eu tenho, tem que ter muita gente olhando, né? Eu tenho que ter muita gente ouvindo, Eu tenho quantos downloads tem, quantos cliques tem. Eu, e o que, que é isso? É gente olhando, né? Que é a tal da audiência, né? Que sempre foi assim, né? Mas agora chegou num ponto tal em que as pessoas passam a, a, a desenhar o trabalho delas como um clickbait, né, cara? Eu, eu, eu vou fazer a capinha do meu, do meu vídeo de forma que obrigue você a clicar naquilo, não me importa se você se interessa pelo assunto ou não, mas aquilo é tão chamativo, tem uma palavra tão chamativa que eu tenho que clicar. E aí eu tenho, mostro pra você que eu tive 2 milhões de, de views ali, sem necessariamente ter a ver com o conteúdo que está lá dentro, né? Quer dizer... Você acha que isso é um perigo, cara? Que isso, de certa forma, banaliza... Uh, 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 sabe, as pessoas começam a comprar livro pela capa e não mais pelo que tem dentro do livro? Bom, acho que as pessoas sempre
1: compraram livro, livro, livro pela capa, Sim. né? Isso, isso é um pouco do, do ser humano. É, o que eu vou falar é meio perigoso, mas eu, eu acho assim... Mas de uma maneira geral, eu acho que a nossa sociedade anda mais mas burra mesmo, uhum. né, é... eu... assim, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, que se, eu, se eu tivesse as respostas eu estaria eu, eu milionário, mas eu acho que a gente tem perdido um pouco uh, uh, a profundidade, a gente tem perdido uh, o bom senso, né, a gente tem perdido um, um, uma série de coisas.
0: Você é... não acha que isso é por causa de uma dessensibilização, cara? Também. Eu me tornei insensível a uma porrada de coisa. Vamos ao cinema de novo? Eu sou da geração que assistiu Star Wars no lançamento. No auge dos meus 20 e pouquinhos anos. E de repente, numa tela gigantesca, entra uma nave espacial do tamanho como eu nunca vi na minha vida, com uma trilha sonora como eu nunca tinha escutado na minha vida, perseguindo uma nave menor, dando um tiro de canhão... E aquilo vira uma loucura, aquilo vira a minha vida de ponta cabeça, né? Eu sofri impactos, é, é, eu estava na, na estreia de Carrie, A Estranha, numa sessão da meia-noite e a última cena do filme, eu vou dar spoiler porque todo mundo já viu, a menina está lá na tumba, sai uma mão da tumba e pega a menina, né? Que é um susto que nunca mais na minha vida eu vou esquecer daquilo. Por quê? Porque era tudo novidade. Nunca ninguém tinha visto aquilo que eu estava vendo ali, era a primeira vez. E hoje em dia, cara, todo mundo já viu tanto isso que fico, não, eu tô desensibilizado. Cara, se for pra me mostrar um filme de... de... de uh, Morto-vivo, como é? De zumbi, zumbi. Cara, eu vou querer ver qual é o nível de crueldade que você tem pra arrancar a cabeça do zumbi. Eu quero saber em quantos pedaços a cabeça dele vai explodir. Porque, cara, matar zumbi eu já vi tantos que eu não tô mais sensível pra isso, né? Eu já sei a hora que o gato vai pular sabe que eu vou tomar um susto lá? Então, se a gente foi exposto a tanta coisa, que nós ficamos meio que insensíveis, né? É como aquela história do médico do pronto-socorro. O cara já viu tanta merda que ele não fica mais sensível por aquilo, né? Então, você assistiu The Last of Us? Todinho.
1: Todinho. Eu não vi Sim. o último episódio ainda, Sim. tá? Mas eu joguei o jogo e tal, eu sei, eu sei qual que é a história. É, você reparou que tem muito pouco zumbi? Quer dizer, tecnicamente sim. nem é zumbi, né? Mas enfim, tem muito sim, pouco sim, monstro sim. ali. Sim, sim. Né? É, eu acho que talvez a resposta esteja aí. E é uma série que está sendo muito bem falada, muita sim. gente gostou e tal. É, talvez, é, pelo menos no mundo do entretenimento, a gente faça uma, uma volta ao básico.
0: Né? Pode ser, eu, se você eu... não viu o a último a última capítulo ainda, e não é spoiler, tá? Não é tá. spoiler, né? Não, vi, eu joguei o jogo, a, então tá, não sei a, como a, a coisa cara... mais é. fabulosa do último capítulo, cara, é a interação do Joel com a Ellie como pai e filha. Sim. Entendeu? Tem um amor dos dois ali que no último capítulo aquilo vira um treco que é arrepiante, sabe? A maneira como ele olha pra ela e a maneira como ela olha pra ele no capítulo é muito mais foda do que os zumbis e o é, tudo mais que tá lá, né? É, é, exato.
1: E o, 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 o acho que assim, The Last of Us foi um divisor de águas nos videogames, porque, foi, não vou dizer que foi o primeiro jogo, mas assim, é, foi um dos primeiros jogos a trazer uma história com uma profundidade emocional é, incrível. Sim. Tem a parte de dar tiro e matar zumbi e tal? Tem, tem bastante. Mas não é só isso, né? Sim. Você termina o jogo... É, chorando, basicamente tem a cena da girafa, para mim, no jogo é uma das melhores cenas do, tá, tá do mundo de, eu, eu, imaginei que, eu imaginei que ia estar tá. aquilo tem um impacto profundo né? é, talvez a resposta para isso que você está falando e eu, eu concordo com tudo que você está falando seja um back to basics uhum. porque é, esses grandes temas né é, é, pai e filha, filha, família, é, poder, enfim, esses grandes temas da humanidade sempre vão ter atenção das pessoas. E aí tem uma outra coisa interessante que é o seguinte, uh, se a gente olhar bem, né, esses filmes hollywoodianos cheios de efeitos especiais, os efeitos especiais são bacanas, uhum. tá? não vou negar. É, ajuda a chamar a atenção, é tudo interessante e tal. Mas o que nos realmente conecta as histórias uhum. não são os efeitos especiais. Né? É, são aquelas coisas básicas sim, que tem é, ali por é, é, é,
0: é a angústia do Homem-Aranha querendo sair da adolescência não Exato. saber direito de comunicar com aquele poder. Exato. É, a, é a angústia do... do, do... Como é o nome dele lá, que tem as, as garras na mão? O... Wolverine. É a angústia desesperada do Wolverine, cara. Querendo acabar, querendo morrer, porque ele não aguenta mais aquela vida dele, né? Exatamente. Eu sempre dou um exemplo, que é o do Poderoso Chefão,
1: Sim. né? Todo mundo acha que o Poderoso Chefão é um filme sobre máfia. Hum. E, e é claro que, de uma certa forma, é um filme sobre máfia. Hum. Máfia é um assunto exótico, máfia tem um certo glamour, máfia é... consegue um interesse imediato das pessoas.
0: Sim. Propicioso à violência, é, né? Que exa você pode usar
1: exatamente. Mas não é isso que nos conecta aquele filme. É. Porque no fundo é um filme sobre família, Sim. sobre poder. É, no fundo, no fundo, é um filme sobre um cara jovem que tem que decidir entre continuar no, na tradição da família ou tomar um, um outro caminho para a vida dele. Sim. É basicamente a história de qualquer pessoa que vem de uma família de médicos ou de advogados. Né? O, o Poderoso Chefão é sobre isso. Talvez o, o que Hollywood tenha, tenha uh, exagerado aí seja colocar muito peso né, nos efeitos especiais, Sim. no sangue, no zumbi, <risos> na nave, no, no, é? e deixar de olhar para esse lado mais... Uh, uh, esse yeah, lado que yeah. interessa 100% das pessoas, que, né, é, 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 que é a vida acontecendo, são os grandes temas da vida, Sim. né? Eu, eu, sempre, eu, eu sempre dou um exemplo que é assim, quando, quando amigos se encontram para ir no bar, quando, quando amigos se encontram no bar para conversar, é, as pessoas sempre falam sobre alguns momentos da vida muito específicos, né? assim, alguém nasceu, alguém morreu, é, peguei alguém, tomei um pé na bunda, é, realizei um sonho, perdi tudo, esses são os grandes temas da vida. Né? talvez o entretenimento tenha tenha perdido um pouco dessa dessa conexão, mas é isso Sim. que importa numa história
0: ou, ou, ou eles acharam que o efeito especial supriria isso, né, tão espetaculoso né? Exato. eu senti uma em mim bateu pesado, cara, quando eu fui assistir o primeiro Vingadores no cinema, eu saí de lá horrorizado, né? Falei, que merda, cara, é, é tiro, porrada de bomba, o filme inteiro não sobrou nada dessa merda. Sobrou nada. Tira, tiro porra porrada de bomba aqui, sobrou 10 minutos de filme, cara, e que merda. Não, nem fui ver os outros. Eu, quando eu falo, isso pessoal, ah, não, não fui, cara, porque... Não, mas os outros
1: são melhores, são é, muito cara, melhores. porra,
0: é. eu, eu, não, eu não fui ver, eu falei, não, eu não aguento, cara, é muito tiro, porrada de bomba pra para pouca estímulo, assim, Sim. né, Mas tudo bem, isso é minha idade, sou eu, é outra <risos> história aqui, né? Vem cá, uh... Como é que... O que, que se sugere, então, hoje em dia para as pessoas, né? Quando você... Eu entendo que algumas se procuram com um problema. Olha, vou ter que me apresentar em público, não sei, me ajuda aí, né? E tem outros que não vão com problema. Não é necessariamente me apresentar em público, mas é me comunicar com as pessoas. Você está lidando com um processo que é uma coisa uh, fundamental. Não dá pra, eu não consigo ver ninguém subindo na carreira sem dominar o mínimo das técnicas de, de comunicação, né? Você... Você consegue ver uma uma, uma técnica brasileira para isso? Você falou um negócio bem interessante lá atrás, que é o, o suíço chegando aqui e vendo que ele tem que se comunicar com o brasileiro, que é um público diferente, né? Tem uma técnica diferente, tem um jeito diferente de ser. Você deve ter estudado lá fora. Você foi ver os roteiristas lá fora, né? Quando você o brasileiro aqui, é uma outra pegada. Você consegue ver um jeito brasileiro de... O jeito de brasileiro de contar histórias? É... é... Ou é tudo igual? Pode ser que seja tudo igual. Cara. Não, eu, eu acho que não.
1: Assim, exi ex existem algumas nuances culturais. Né? Isso, isso, sem dúvida, existe. Por exemplo, o jeito americano de contar histórias é um jeito muito... Hollywood, principalmente, né? É um jeito muito exagerado. Tudo é muito óbvio. Tudo é muito didático. O jeito europeu é um jeito mais né, contido né é um jeito uh, enfim o cinema europeu é completamente diferente do cinema americano
0: sim. se o, a gente o asiático então
1: se a gente <risos> vai lá para o Japão né pega é. mangá anime todas aquelas coisas é, o foco da história está muito mais na evolução do personagem do que na evolução da trama uhum. né? então assim várias tramas vão acontecendo em paralelo tem um monte de coisa acontecendo mas o que importa não é o começo meio fim da trama é muito mais o começo meio fim do personagem, do personagem sim. É, eu, sinceramente, nunca pensei assim num jeito brasileiro de contar histórias. Uhum. É, talvez pela influência cultural que os Estados Unidos têm na gente, a gente acabe copiando muito isso, né? Mas eu acho que talvez tenha alguns traços da cultura brasileira que que, que influenciam um pouco, assim. Então, por exemplo, essa coisa da, da malandragem brasileira, uhum. né? É, talvez faça com que esse maniqueísmo entre o herói e o vilão no Brasil seja muito mais fluido, digamos assim né é, a gente vê no cinema uh, brasileiro vários exemplos de, de, de heróis tortos, né? Tô, tô pegando aqui o Capitão Nascimento, por exemplo, que eu acho que é... Sim, que nasce sim. para
0: ser bandido e vira herói, né? Que nasce para ser bandido e vira herói,
1: mas assim, ele é um herói, mas ao é. mesmo tempo ele usa drogas, enfim, né? É, talvez tenha um pouco... É de humanidade, né, cara? Tem humanidade. De humanidade, né? talvez tenha um pouco desse lado. Eu acho que assim, os tipos de histórias que a gente escolhe contar também refletem um pouco nossa realidade, né? É, o, o cinema brasileiro conta muita história sobre
0: pobreza, sim. Né? Assim o... como o argentino conta história de ditadura. Né? É, Todo filme argentino é sobre ditadura. Todo é sobre
1: é. ditadura. Não sei se isso é bom ou ruim, uhum. né? Mas é, é, é um jeito. Eu, acho que, assim, eu até acho que o cinema brasileiro poderia se aventurar por outros, por outros temas, porque ninguém mais aguenta filme só sobre... Sim. Eu, eu, é, eu é. acho que dá pra, dá pra variar, é. né? É... Então, nesse sentido, sim. Agora, no sentido de estu... uma estrutura brasileira de contar histórias, sinceramente, eu nunca... Eu nunca parei pra pensar muito nisso, mas é. eu vou pensar.
0: É porque se tem uma literatura, cara, se há uma literatura que você consegue é. sacar que tem coisas ali, que tem nuances... Há de haver também na, nessa condição de história. Eu não sei se isso é importante para um mundo globalizado como tem hoje em dia, né? Mas pegando ainda esse lance do cinema... Cara, eu fiquei fascinado com o cinema coreano, né? É incrível, né? Porque esses caras vêm com roteiros onde não tem concessão nenhuma, cara. Então, quando você está vendo Hollywood, você fala... Bom, já entendi o um caminho. Agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo... Agora é hora do susto... Agora o mocinho se arrepende... Cara, o coreano vem e de repente ele quebra tudo, cara ele mata o mocinho, ele mata a mulher, <risos> não sobra nada em pé. Você fala, cara, que loucura! E é uma, é uma experiência fascinante. A gente. Uh, você precisa um pouco que extrapolar o exagero interpretativo dele, Eles são tudo exagerados, né? Mas ele tem um lance lá de não ter compromisso com o linear. Que é uma coisa impressionante, eu não sei se você concorda com essa.
1: Concordo, concordo. Parasita é um, é um pouco assim, né? você nunca sabe exatamente que, o que, que vai rolar naquele né? filme. É, tem, eu acho que tem outros exemplos bons também que
0: eu não tenho. É... Eu vi o Diabo. Eu vi o Diabo. Eu vi o Diabo e não vi. Eu vi o Diabo, é impressionante. É. Né?
1: O é impressionante. Old Boy tem um pouco disso Old também, boy, né? Sim. É, enfim, eu acho que o cinema coreano é. é, é...
0: É um dos cinemas com mais frescor no mundo hoje em é, dia. É. Né? Então, Tomara e... que Hollywood não, 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 não pegue aquilo e em empacote, <risos> é. Pois é, pois Cara, é. Tá virando papo de, ci, de cinema. Não, mas mesmo, aí né? que é bom, aí é, que é bom. É. Mas vamos lá, vamos, vamos partir para o nosso, pro nosso caminho aqui. Você traduziu um livro, né? Traduzi um livro. Que livro é? O que, que é? Chama Storytelling. É... Putz, eu, eu nem sei falar o nome inteiro do livro,
1: porque é um nome gigantesco. Sim. Mas é basicamente é, storytelling, como Papa Francisco, Steve Jobs e, e acho que Churchill contam histórias, alguma coisa assim. É um livro do Carmine Gallo, que é um cara, né, um dos maiores especialistas nisso lá nos Estados Unidos. Uh, e é um livro bem americano mesmo de storytelling, no sentido de que assim, ele te dá um pouquinho de técnica e aí case, 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 case. Né? Uhum. Então é um livro muito legal para quem. É, quer é usar storytelling em discursos ele fala muito de discurso Sim. ele dá exemplo de política ele dá exemplo de liderança empresarial ele dá exemplo até de liderança religiosa né? Uhum. e aí ele faz um meio que um raio X ali desses vários cases e vai tirando ensinamentos muito muito interessantes é, é, se você digitar no, na Amazon storytelling é o livro da capa vermelha
0: peraí, peraí, ele, tá, ele, ele tá aqui do lado tá deixa, do deixa lado. eu pegar ele aqui aqui na mão. Carmen Galo, autor do best-seller Ted, Falar, Convencer e Emocionar, chama-se Storytelling, Aprenda a Contar Histórias com Steve Jobs, Papo Francisco, Churchill e Outras Lendas da Liderança. É isso aí. O livro aí, da né? Alta Books. Exatamente. Alta Mas Books. Aí você entende porque eu não sei o, o, o título do livro sim. de cabeça, né? Sim. <risos> Mas o que deu na tua cabeça de traduzir um livro desse aqui, cara? Que é um trabalho insano, né? De tradução. Eu, não tinha, não tem é, referência, existem livros legais em português, tem coisa aqui? Boa
1: boa pergunta. Na verdade, não, não foi da minha cabeça, eu fui convidado para isso, né? A, a editora queria um.. Queria alguém que entendesse do tema para traduzir. Foi minha primeira e única uh, experiência com tradução, foi muito interessante. Mas é uma coisa que eu não sei se eu faria de novo, porque dá um trabalho uh, é, do cão, né? É, traduzir um livro, para quem não, não, não imagina, traduzir um livro é quase que escrever um livro de novo. É verdade. Né? É, porque você pensa assim, ah, tá bom, eu sei falar inglês, então eu consigo traduzir. Não, mas cada parágrafo você precisa repensar o parágrafo, sim. porque as línguas têm estruturas completamente diferentes. Eu tô para lançar um, um, um livro em breve, em algum momento, da, da minha autoria, mas tem outros livros, sim, em português. Uh, em português a literatura é um pouquinho sobre o assunto é um pouquinho mais limitada, tá? Tem sobre pouco, assim, tem sobre storytelling ligado a poucos assuntos. Sim. Já em inglês, se vocês digitarem storytelling na numa Amazon, por exemplo, vocês vão encontrar storytelling ligado a basicamente tudo que Sim. vocês quiserem. Tem assim até storytelling para finanças, storytelling para, sei lá, para medicina, para não sei o quê, então. A, a, a literatura em inglês é bem mais completa do que em português, obviamente, uhum. mas tem opções boas.
0: Quem quiser encontrar você para te contratar, para trabalhar com você, pra, como é que faz? Onde vai aonde?
1: Bom, eu estou em praticamente todas as redes aí, né, como @brunoscarto, Bruno Scarto, é a primeira metade do meu sobrenome, Scartozone, né, já era já é um sobrenome meio complicado porque tem dois es um s mudo então, uhum. então eu, eu resolvi
0: Bruno Escarto Escarto é s mudo S C A R T O Bruno Escarto tudo junto tudo junto Bruno É,
1: na maioria das vezes eu tô com tô, eu uso esse nome até uh, meu site que é brunoscarto.com.br e tem o site da minha empresa que é StoryTalks.com.br
0: tá e vocês estão em Brasília, mas atendem online para o mundo inteiro.
1: Não, eu estou em Brasília, meu sócio fica em São Paulo. Ah, ele está aqui em São Paulo? Ele está aqui em São oh, Paulo e a gente então. fica na... Dizer, eu fico na ponte aérea, né? Porque Sim. a gente
0: trabalha muito mais em São Paulo do que em eu outros acho, lugares. Eu, eu vou querer chamar ele aí para a gente fazer um, Pô, chama, chama. um papo sobre TED, cara. Que e é ele tem Aguilha, uma voz de radialista, é, você vai, vai é, gostar. Vai ser bom lá, né? <risos> cara, é excelente, eu adorei aqui. Ganhei o um livro de presente, vou curti-lo aqui, pode saber. Mas essa tua... Esse teu, esse teu, esse teu, essa tua escolha que você fez aí de mergulhar nesse mundo do storytelling é, é fascinante. Eu abri o programa falando que te chamei porque essa coisa me fascina, continuo fascinado, acho que eu vou viver fascinado, porque a cada dia que passa isso aqui me parece que é mais uh, uh, necessário como ferramenta para... Um cara que tem um bom storytelling, ele não precisa ter o treinamento... A habilidade, ele convence as pessoas a ir na direção que ele, que ele precisa, né? Então, isso aqui, como ferramenta de sucesso, é fundamental. Ah,
1: ah sim. E eu vou, vou contar um segredo aqui para os seus ouvintes. Eu entrei aqui no estúdio do, do Café Brasil e é um lugar super lúdico, né? Tem storytelling em todos os lugares. É. Você entra e dá de cara com um Homem-Aranha pendurado na parede, né? Eu achei incrível.
0: E, e, e tamanho, aí, natural, tamanho e natural tamanho natural.
1: E aí, preciso é. te dizer uma coisa. Eu, eu falei que eu sou seu fã, né? Te ouço. Aí há, sei lá, mais de uma década. É... E é engraçado que assim, a imagem que eu tinha de você era de um cara muito mais sério. Uhum. E eu cheguei aqui, o estúdio não tem nada de sério. Né? Um é um lugar
0: super interessante. Sim. É... Então dá pra ver que você gosta do assunto mesmo. Eu gosto, então. Mas é aquela história. O que você vai ver aqui fora é... é... Cultura pop pra todo lado, mas é o pop legal, sabe? É o, pop, é o pop que tem conteúdo, né? Então, é, você vê, eu, 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 eu combino Billy Holiday com o Batman lá embaixo e <risos> são signos da cultura da gente que merecem ser, claro. merecem ser louvados, né? Cara, grande abraço, Muito grande obrigado, papo, vamos... valeu. Vamos ter mais contato aí. Vamos sim. Um abraço.